0: في كل علمنا جعيم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوغات
1: صافٍ وفي اليوم يقول لك والسنة الضربة مشارحة له فما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا سلة مكالفية في العلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد أيها الأحبة فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومع الحديث العاشر حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. الراوي أبو هريرة مر معنا كثيرا أيها الأحبة وهم أشهر رواة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من روى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم آه قال صلى الله عليه وسلم دعونا آه نمر كذا سريعا على مفردات الحديث قال المؤمن القوي يعني في إيمانه لأنه يحمله ذلك على أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه وضعيف الايمان يكون ايمانه ضعيفا فلا يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات، اذا هنا عندنا قضيه ايش؟ ان الايمان يزيد وينقص، طيب. وقيل المؤمن القوي في ايمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في ايمانه او الضعيف في بدنه. الحديث أيها الأحبة له عدة معاني ظاهرة يعني قد يكون إيمان المؤمن القوي خير وأحب سواء في الإيمان سواء في العمل سواء في الجسد سواء في العلم سواء في القوة سواء في التقنيات مثلا لأن الدين أيها الأحبة دائما ليكمل المجتمعات قال وفي كل خير يعني سواء في المؤمن الضعيف فيه خير وفي المؤمن القوي فيه خير لاشتراق ما في مسمى الإيمان قال وإنما قال وفي كل خير لئلأ يتوهم أحد من الناس أن المؤمن الضعيف لا خير فيه فإن المؤمن الضعيف خير بالتوحيد والعبادة والذكر وغير ذلك احرص على ما ينفعك أي احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده احرص على ما ينفعك في أمور الدنيا والآخرة استعن بالله أي لا تنسى الاستعانة بالله ولو على الشيء اليسير وكن على يقين أنه لولا عون الله ما تيسرت أمورك نعم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا تعجز بمعنى استمر في العمل ولا تتأخر ولا يصيبك العجز والوهن بعد فترة فتترك العمل لا إنسان لا يعجز بل يعمل دائما فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا أي بعد أن تحرص وتبذل الجهد وتستعين بالله سبحانه وتعالى ثم كان أمر على خلاف ما توقعت أو ما تريد فلا تبتئس لو أني فعلت كذا لكان كذا لكن قل قدر الله ما شاء فعل أي هذا تقدير الله وقضاؤه وما شاء الله عز وجل فعله فإن لو تفتح عمل الشيطان وتفتح على الانسان الندم والحزن والوسواس وقد تنتهي إلى أمور لا تحمد عقبها أحبتي في الله حديث عظيم جدا فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير يعني أنا لا أدري كيف سأحيط علما بهذا الحديث لأن كل لفظة تحتاج إلى وقفة لكن أسأل الله العانه والتشديد المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف إذا هذه نستفيد منها أيها الأحبة أن أهل الإيمان يتفاضلون أن الإيمان ليس جزءا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضعا وستون شعبة أو بضعا وسبعون شعبة فأعلاه لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان أيها الأحبة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فكلما زاد الإنسان من الطاعات والحسنات والقربات زاد إيمانه وكلما أسرف على نفسه وقصر قل إيمانه ونقص إيمانه ولذلك النبي هنا يحفز الأمة إلى قضية الإنسان يكون قوياً في الإيمان المؤمن القوي يعني يا عبد الله احرص على تقوية إيمانك طيب كيف نجدد الإيمان كيف نقوي الإيمان أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث حديث صحيح إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب وفي رواية لا طيب ماذا نصرع يا رسول الله؟ قال فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، اذا الايمان يبلى ويحرى ويهتري ويخلق. اذا على الانسان ان يحرص ايها على تجديد ايمانه. ان يجدد ايمانه، ان يسال الله ان يجدد الايمان، طيب كيف نجدد الايمان؟ بالدعاء كما سمعنا. بالكثرة الاعمال الصالحه كثره ذكر الله، كثره قراءه القران، كثره قيام الليل، مراقبه الله، التعرض الى الله في اوقات السحر، حفظ الانسان جوارحه عما حرم الله سبحانه وتعالى، حفظ البصر، حفظ الاذن، حفظ اللسان، حفظ الفرج، حفظ اليد، حفظ البطن. ايها الاحبه كلما الانسان تزود من الطاعات كلما قوي ايمانه وزاد. وكلما اسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي كلما ضعف ايمانه. لذلك عندنا درجه الاسلام مراتب الدين الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان. فاقول ايها الاحبه الايمان آه، تلك العقيده الجازمه في قلوبنا بامور الدين الظاهره والباطنه ينبغي ان نحرص على تقويه الايمان. هذا الإيمان الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه يبلى إنه يخلق لذلك احرص عبد الله على أن تسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك أيها الأحبة كلما قوي الإيمان وجذوة الإيمان ومشاعر الإيمان كلما زاد ذلك في همة العبد وفي عمله وفي المسارعه إلى الأعمال الصالحة فرق بين قوي الإيمان وبين ضعيف الإيمان وإن قوي الإيمان أيها الحب يستطيع أن يعمل أعمال كثيرة جدا ويتحمل ويصبر ويضحي ويجالد ويصبر, ويصبر ويصابر إيمانه قوي لا يتأثر بالفتن ولا يتأثر بالمصائب ولا يتأثر بالكوارث إيمانه كالجبال الراسية ما يتضعضع وبعض الناس لا إيمانه ضعيف أقل فتنة تلهيه أقل شهوة تغويه إيه هذا مسكين ولذلك أيها الحبة لا بد أن نسعى في تقوية الإيمان تثبيت الإيمان زيادة الإيمان الإيمان قول وفعل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان كلما زدنا من الأعمال الصالحة كلما زاد الإيمان كلما أسرفنا على نفسنا في الذنوب والمعاصي كلما قل الإيمان أيها حبة. ولذلك المؤمن سيعيش حياة عجيبة كما قال ابن تيميه رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي رحمك الله؟ قال جنة الإيمان. جنة الإيمان إذا وصلت إلى سويداء القلب أصبح الإنسان في الدنيا يعيش كأنه في الآخرة. يعيش جنة حقيقية. كما قال إبراهيم بن أدم رحمه الله والله إن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجال دون عليها بالسيوف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن. الضعيف طيب قال وفي كل خير طيب قد الانسان ياخذ كلمه القوي بمعنى مجرد يعني القوي في ايش القوي في الايمان ممكن القوي في الجسد ممكن القوي في العلم ممكن القوي مثلا في المشاعر ممكن القوي في التخصص التقوى ممكن في الغنى ممكن لان اللفظ يحتمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وفواتحه وخواتمه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمه الواحده ويدخل تحت معاني كثيره فلا نحصر اللفظ يحب على قضيه الايمان الا هو الذي في القلوب لا اللفظ يحتمله ويحتمل ما سواه ولذلك لما قال وفي كل خير هل الضمير يعود على المؤمن الضعيف القوي أو على جميع أنواع التخصص في القوة اللفظ يحتمل اللفظ يحتمل فالقوة في الإيمان مطلوبة القوة في الجسد مطلوبة في العلم مطلوبة في التقوى مطلوبة في الغنى مطلوبة في كل شيء مطلوبة يا أيها لحبه قال وفي كل خير تأكيد تأكيد أن مبدأ القوة مطلوب في كل شيء حتى وأعد لهم مستطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ايها الاحبه ديننا دين القوه ليس دين الدروشه ديننا دين التميز والابداع والقوه والتمكين ماهو دين الخذلان والدروشه والضعف والسكون لا عائشه رضي الله عنها وارضاه ايها الاحبه رات شبابا يمشون يعني متماوتين بعض الناس اللي يظن أن الدين نوع من الدروسة والتماوت والضعفة فلما رأتهم قالت من هؤلاء قالوا هؤلاء المتنسكة أناس متنسكين سباب متنسكين يظنون أن أن الدين نوع من الضعف والخور وطاطعة الرؤوس فقالت رضي الله عنها وأرضاها كان عمر إذا مشى أسرع وإذا أكل أشبع وإذا ضرب أوجع وكان خيرا منهم هذا عمر هذا الصح هذا الميزان الحقيقي ديننا ما هو دين الدروش أيها الأحبة دين القوة وإذا ليس دين الجبروت لا دين القوة في الحق ولذلك رأى عمر رضي الله عنه وارضاه رجلا يمشي متماوتا فضربه بالدرة وقال لا تمت علينا ديننا أماتك الله ارفع رأسك كن قوي المؤمن يعني لما دخل بعير بن حاتم رضي الله عنه وارضى على رستم دخل عليه معه فرس عقور هيكل عظمي ورمح مسلم ودخل عليه وكلما وجد نمرقة طعنها وكلما سجلت مزقها ودخل عليه وهو مرفوع الراس لأنه مسلم نعم قال تريد أن أن تقاتلونا بهذا الفرس العقور وهذا الرمح المسلم ما الذي جاء بكم؟ تقول طعام أعطيناكم لباس كسرناكم فقال بعزة المؤمن نحن قوم أرسلنا الله وابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، هكذا الإنسان المسلم يعتز بدينه وبشخصيته. ها؟ ما هو حضرة المكرم وفضيلة مدري والأخ والمستر لا 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 لا، أنا مؤمن، أنا لا أظلم لكن أنا لست لست ضعيفا. حاكم الروم عدا على ملكه الروم في زمن هارون الرشيد وكان يدفعون الجزيه لهارون الرشيد فجاء هذا واخذ الملك وارسل رساله تهديد الى هارون الرشيد يطلبوا باعاده الاموال ويتوعد مباشره فقلب هارون الرشيد رحمه الله الورقه وكتب على ظهرها من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم الجواب ما تراه لا ما تسمعه وما هي الا سويعات وايام واذا بنقفور كلب الروم ياتي ذليلا الى هارون يعتذر هذه العزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن اكثر الناس لا يعلمون ديننا دين القوه ايها دين السؤدد دين المكار العظيمه نحن قوما عز الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله لذلك احبتي في الله نحن نعتز بديننا وبعقيدتنا وبقرآننا وديننا أمرنا أن نتميز أن نكون أقوياء في الطب في الهندسة في العلم في الشريعة في التاريخ في كل شيء أقوياء هكذا المسلم أيها الحب وفي كل خير نتوقف أيها الحب عند هذا الفاصل ثم نعود بعد ذلك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
1: فألم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
0: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل
1: إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
0: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يبعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف سأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فما زلنا مع هذا الحديث العظيم وتكلمنا ايها الاحبه عن اهميه قوه المؤمن مطلب كل مؤمن ومؤمنا مطلوب منه ان يكون قويا في دين الله في شرع الله في عبادته في مراقبته في العمل في الإنتاج في الدراسة في التربية في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر في الصبر في الحلم في الأخلاق، نحن مطالبون بأن نكون أقوياء. طيب هل الجنة الأقوية فقط؟ لا يا أخي الجنة فيها مئة درجة لماذا؟ لأن الناس يتفاوتون كما أن الناس يتفاوتون في الإيمان فكذلك الجنة تتفاوت في الدرجات تتفاوت ولذلك هذا من رحمة الله بمعنى أن الجنة ليست فقط شريحة معينة من أهل الإيمان لا حتى الضعفاء يدخلون الجنة بإذن الله تعالى ولهم مكانهم وبالمناسبة أيها الأحبة ترى الموازين والمقاييس في الإسلام تختلف عن المقاييس والموازين يعني عند البشر عند ربنا تختلف يعني قد يكون الإنسان ضعيف قوي في إيمانه ضعيف في جسده في مكانة الاجتماعية هل من ذلك أنه لا يكون له تأثير في المجتمع لا يا أخي اسمع اسمع يا رعاك الله النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء الضعفاء يعني في الجسد أو في المكان الاجتماعي أو في النسب وكذا يعني لا يعني لا يحتقون أنفسهم يقول صلى الله عليه وسلم أبغوني ضعفاءكم أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم الله أكبر في رواية بدعائهم وذكرهم وصلاتهم إذا أيها الأحبة المجتمع الإسلامي يحتوي الجميع يعني لا تنظر إلى حتى الضعفة في المجتمع لا تنظر إليه بنظرة ازدراء انتبه رب اسعف أرضر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لأبره اذا الجنه 100 درجه وما ندري كل واحد فينا اي درجه يكونها اذا نحن ايها الاحبه مطالبون بان نكون اقوياء في اجسادنا حتى في مراتبنا وفي شهاداتنا وفي وظائفنا ها وفي اجسادنا في كل شيء لكن وفق كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم اذا راينا الضعيف لا نزدريه لا نحتقره لا ننظر إليه من علو لا يا أخي قد يكون هذا الضعيف على ثغر من الثغور أبغون ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم القضية ليست قضية مظاهر جواهر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قلوبكم واعمالكم هنا القضيه هنا المحك الرئيسي ايها الاحبه ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء العمل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى احبتي في الله نحتاج هذا المعنى نحتاج هذا المعنى فاذا هذا الدين دين عظيم جدا يهتم من التحق به من من اعتنقه ان يكون قويا وبعدين جاءت التوجيهات العظيمه الجميله بعد ذلك المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ترى هذا الحديث اين هذا النص يعطينا ان الله سبحانه وتعالى يحب ويحب الله سبحانه وتعالى يحب ويحب فنحن نحب رب العالمين لأن هذا أقل شيء أن تحب الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وشق سمعك وبصرك الذي أوجدك من العدم الذي أصبغ عليك وافر النعم كبرك من صغر هداك من ضلالة علمك من جهالة كبرك من صغر الله تحبه وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك طيب كذلك ربنا يحب الدليل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أحب على صيغة أفعل مبالغة الله يحب طيب إذا أحببنا الله عز وجل الله أحبنا ماذا؟ ما هي الثمرة؟ اما يقول الله سبحانه وتعالى: ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن استعاذني لاعيذنه ولئن ولئن دعاني ولئن ولئن سالني ولا ولئن استعاذني لاعيذنه او كما قال في الحديث اذا احبتي في الله الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا فلا يخشى شيء بعد ذلك ولئن سألني لأعطينه. ولئن لا لأعيذنه. ماذا تريد بعد ذلك ولذلك في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء على الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه من في السماء ويوضع له القبول في الأرض قبول وإن الله والعياذ بالله إذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل وينادي أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغض في الأرض إذا محبة الله مطلب يجب أن نسعى لها وأكر نبي القيب رحمه الله في بعض كتبه ذكر عشرة أسباب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى أرجو أن نرجع إليها منها القرآن وتعاهده، قيام الليل، صدقة السر، البكاء من خشية الله، آه، الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وحوالي عشرة من الأسباب ذكرها في بعض كتبه أقول أيها الأحبة نحن نحتاج نحتاج فعلا أن نستشعر هذه المحبة أحبك الله مع ما لا تخشى بعد ذلك لا تخشى شيء فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير جاءت النتيجة بعد أول النصيحة بعد ذلك احرص على ما ينفعك اسمع يا رعاك الله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول احرص احرص على ما ينفعك كل الأعمال التي تنفعك عند رب العالمين لا تقصر فيها سواء كانت من الأقوال أو من الأفعال أو من العقائد لا تقصر فيها أخلاق معاملات صدقات قربات ذكر صلة رحم آه نفع المسلمين احرص على ما ينفعك طيب سؤالي قبل أن نبحر أيضا يعني هنا احرص على ما ينفعك من أمور الدين والدنيا أمور دينك احرص عليها أمور دنياك احرص عليها لتقربك إلى الله يعني الآن الأموال كسب الأموال لا أريد كسب الأموال لذات الأموال لكن أريد كسب الأموال لتقربني إلى الله سبحانه وتعالى الكبير المتعال هذا الذي أريده أنا وأي عمل التحق به إنما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى فقال احرص على ما ينفعك أمور الدين لا تفرط فيها امور الدنيا كذلك لا تفرط فيها اجعلها سفينه للاخره. سفينه للاخره. يعني الانسان حريص يا اخواني ترى يعني ترى الدين ليست فقط في المسجد، لا يا اخي. الدين في المسجد وفي البيت وفي العمل وفي السوق وفي الشارع وفي الطريق. تعاملك مع الله مضبوط بالدين، تعاملك مع الناس مضبوط بالدين، تعاملك مع نفسك مضبوط بالدين. هذا هو الدين ايها الاحبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك هذه وصية عظيمة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما ينفعك في دينك ودنياك احرص عليه لا تفرط لا تغفل لا تنام وترى يا اخواني ضد الحرص ايش الغفلة الغفلة وهي من اعظم وسائل ابليس في اضلال بني ادم واغوائه وخسرانه ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس ابليس قصة ان ان ابليس خرج ليحيى بن زكريا وعليه برمص وهذا البرمص عليه خطاطيف فذكر انه يعني قال ما هذا؟ قال هذه اسلحتي في اصطياد بني ادم قال هل ملت مني شيئا بها؟ قال نعم قال وما ذاك؟ قال قدم لك ليله طعام فشهيته لك فاكلت منه حتى ثقلت عن قيام الليل فقال يحيى عليه السلام: لله علي الا اشبع بعد اليوم. فقال الشيطان لله علي الا انصح مسلما بعد اليوم. الشهاد الغفله كارثه. الغفله من اكبر اسلحه ابليس في غواب بني ادم. اسم ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس. لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم اعين لا يبصرون بها. ولهم آذان لا يسمعون بها ما صفتهم قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون فالمغفل هو الذي يرى أبواب الخير مشرعة أمامه وينام عنها ويعرض عنها ويسوف أنت مغفل يا بعيد حاشاكم ولذلك المؤمن أيها الأحبة أي فرصة تأتيه اي فرصة تأتيه يغتنمها ما يدري ينسى في اجله يدركها مرة ثانية ولذلك ايها الاحبه جاءت هذه النصيحة النصيحة العظيمة احرص على ما ينفعك خليك حريص ان كان ذكرًا ان كان صدقة ان كان قرآنًا ان كانت صلاة ان كان صومًا ان كان قيامًا ان كانت كلمة طيبة ان كان ان كانت شفاعة حسنة احرص على ما ينفعك بمفهوم المخالفة ابتعد عن كل ما يضرك ابتعد انت 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 عاقل مؤمن فخلك قريب وابتعد عن خطوات الشيطان احرص على ما ينفعك ثم قال واستعن بالله ولا تعجز شوف صحيح نحن مطالبون بان نغتنم هذه الابواب الخير لكن ترى اغتنامها من قبلنا ليس بقوانا المجرده، انتبهوا، بل هو بتوفيق من الله واعانه. يعني لا يظن انسان اخواني انه بقدرته المجرده بما عنده من علم، بما عنده من فقه، انه يمكن ان يدرك كل ابواب الخير، ترى ما نستطيع. تعرفون ليش ما نستطيع؟ لاننا بشر. وما سمي الانسان الا لنسيه ولا القلب الا انه يتقلب. ولذلك اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يقضي عليه اجتهاده وكما كان الصحابه يرتجزون وكما كان صلى الله عليه وسلم يقوله معهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا اذا نحن نحتاج الى توفيق من الله وعون من الله. نعود إليكم بعد الفاصل أيها الأحبة وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
0: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية؟ وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو يطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
1: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها كتاب كيف عاملهم صلى
2: الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد أربعون نصيحة لإصلاح البيوت أدرك أهلك قبل أن يحترقوا المجمعات
0: التجارية آداب وأحكام زاد الحج زاد الصائم
1: طوبى للشام كيف تقرأ كتابا معاني الأذكار اترك أثرا قبل الرحيل وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أحبتي في الله نحن في كل ركعة في كل مرة نقرأ الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا الله سبحانه وتعالى ما أعاننا ما يمكن أن نعبده سبحانه. قد الله سبحانه وتعالى يوكلنا إلى أنفسنا فنهلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها البضعة التي منه ريحانة قلبه فاطمة رضي الله عنه وأرضاها قال يا بني لما لا تقولنا ما اوصيك به لا تدعي إذا أصبحت وإذا أمسيت أن تقولي اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وفي رواية طرفة عين أو أقل أو أبدا أو كما جاء في الحديث أحبتي في الله ترى نحن ضعفاء الا بالله ولذلك نحن الله علمنا اياك نعبد واياك نستعين، يا ربي انا اعبدك فاعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل يا معاذ بن جبل والذي نفسي بيده اني لاحبك، الله هنيئا يعني له والذي نفسي بيده اني لاحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك شوف بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك إذا ما أعاننا الله يا أخواني من يعيننا أنفسنا ضعيفة غيرنا ما يستطيعون ما ما يمكن أن يكون لنا عون إلا من الله لأن الله هو القوي القادر الحكيم، البصير، اللطيف، الخبير سبحانه الذي بيده مقاليد كل شيء، العليم، الغفور، الكريم، الرحمن، الملك، العزيز، العظيم سبحانه صاحب العظمة فهو الذي سبحانه وتعالى يوفق ويعين ويسدد ولذلك ايها الاحبة الاستعانة عبادة قلبية وايضا هي قوليه لكن القلب مع اللسان اذا اتحد فان الله سبحانه وتعالى اذا اعانك من يخذلك ومن ينتصر عليك ومن يؤذيك لا والله ما احد والله ابدا ولذلك الاستعانه بالله مطلب ولذلك قال تسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله استعن بالله ولا تعجز حتى لو لم توفق في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة لا تيأس لا تيأس وإنما واصل لا تعجز الله سبحانه وتعالى قد قد يؤخر الشيء الذي تريده حتى يرى منك الصبر والمثابرة والجد والاجتهاد استعن بالله ولا تعجز وهذه دعوة أيها الأحبة إلى أن نفوض أمورنا إلى رب العالمين استعن بالله لا تدعو أحد غير الله مع الأسف أيها الأحبة العالم الإسلامي إلا ما رحم ربي مليء بالقبور والأضرحة يا ناس يا أمة محمد يا أمة محمد يعني أين العقول أين الإيمان آلاف من الأضرحة والقبور منتشرة في العالم الإسلامي ليش أما علمنا ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني يستجب لكم هل الله يحتاج إلى واسطة هل هذه القبور الآن ومن فيها ينفعون أو يضرون والله لا ينفعون ولا يضرون والذي لا إله إلا هو حتى حبيبنا وقدوتنا ورسولنا بابي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وبنفسه هو في قبره لا ينفع ولا يضر يا أخواني نحن لا نقدح فيه نحن نمدحه بما هو أهل له النفع والضر والضر بيد الله بيد الله فقط كما علم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله مع الأسف مع الأسف جهلت الناس وهو من الناس يذهبون إلى القبور الأضرحة يضرب يذبحون، وينذرون ويطوفون ويبكون وو... طب ليش أين نحن من الله وما قدر الله حق قدره يعني هذا الميت في قبره ينفع يضر رب العالمين ما ينفع ولا يضر رب العالمين يحتاج إلى واسطة فين عقولنا نحن الله أرحم بنا من أمهاتنا إن رحمتي سبقت غضبي أين العقول مع الأسف والله شيء يدمي القلب والله يدمي القلب لما نرى الأضرحة في كثير من البلاد الإسلامية ليش أين التوحيد وأين علماؤهم لماذا يسكتون لماذا يسكتون تعبد من دون الله تدعى من دون الله يطاف بها يندر لها يذبح لها لا إله إلا الله لا إله إلا الله أين الدين أين الدين يا أخواني وأخواتي لذلك الإنسان يدعو ربه في الصغيرة والكبيرة كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل في كل شيء لو أحدهم انقطع نعله دعا الله أن يصح له نعله احتدى ملح لبيتي دعا الله أن يرزقه ملحا لبيتي لكن الجهل هذا الموجود الآن مع انتشار الثورة المعلوماتية والأنترنت والقنوات يا اخواني الهوى كارثه ولذلك النبي يقول استعن بالله ما هو بالقبر ما هو بالقبر واذا قلنا كده قالوا انتم وهابيه أو وهابيه يا اخي اتركونا من الكلام الفاضي هذا ماذا جاء محمد بن عبد الله بماذا والله ان جاء بشيء يخالف الكتاب والسنه لنرمي به عرض الحائط اقسم بالله وكل السلف هكذا أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وكبار العلماء يقولون إذا وجدتم كلامي يخالف كلام رسول الله فاطربي بعرض الحائط. لكن تشويه الإعلامي الوهابية والوهابية من قال أن هنا هناك مذهب وهابي؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهبه مذهب الإمام أحمد رحمه الله في في الفقه وأما في العقائد فكل الأمة مذهبها واحد. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به في الكتاب والسنة العقائد يا أخواني ما فيها مذاهب انتبهوا العقائد ما فيها مذاهب المذاهب فقط في الأمور الفقهية ولذلك أحبتي في الله ينبغي علينا أن نوعي الأمة بهمية التوحيد بصرف العبادات لله اخواني يقول الله سبحانه وتعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما، اثما عظيما. ماذا بعد ذلك؟ حق الله علينا ان نعبده ولا نشرك به شيئا، وحقه على وحقنا عليه الا يعذبنا ان نحن فعلنا ذلك. الموجب ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال من مات وهو يشرك بالله شيئا وجبت له النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنه، اين نحن من هذا؟ فاصبح كثير من الامه الان مع الاسف دعاء الاموات والاضرحه والاولياء والبدوي والزيلعي والسيده زينب والحسين و... وحتى ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما يجوز ما يجوز والله ما يجوز لكن اين الذين يفهمون؟ أين الذين العقلاء الذين لا يؤجرون عقولهم لغيرهم؟ ضع عقلك هنا أمام كتاب الله وسنة رسول الله فقط وانظر بعد ذلك ستسلك الطريق الصحيح ولا لا؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله يا أخي يا أخوان هناك أعظم من الله يا أخوان الأمن والأمان والسعادة والطمأنينة والحياة الرغيدة أن تكون في كنف العبودية لله سبحانه وتعالى، منطرحا على 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 بابه سبحانه تسأله، تدعوه، تبكيه، تفتقر إليه، تنكسر له، تتذلل له. والله ما هناك حياة أعظم من أن تعيش مع رب العالمين، عبدا ذليلا له فيرفعك. تستغني به، تستقوي به، تتوكل عليه. مع ثم قال واستعن بالله ولا تعجز بالله ولا تعجز في شيء داوم من ادمن الطرق يوشك ان يفتح له بعض الناس يدعو مره اثنتين ثلاث ما استجاب الله له خلاص الله ما حيستجيب من قال هذا الكلام؟ الله وعد بالاجابه يقول عمر والله اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء بس بعض الناس يريد اللهم ارزقني قلما اسود ياتي قلم اسود ينزل عنده يا اخي يمكن القلم الاسود يكون سبب هلاكك وموتك فالدعاء هذا يصرف الله عنك به شر تاتي يوم القيامه عندك حسناتك الجبال اي ربي انا ما فعلت هذا فيقول انه بدعائك في الدنيا فيتمنى العبد ان الله لم يستجب له دعوه واحده في الدنيا والله يا اخواني ان الله هو الحكيم الذي يضع الامور في اماكنها ويعلم متى يقدم ومتى يؤخر ومتى يعجل ومتى يؤجل بس مشكله الانسان خلق الانسان من عجل ثم قال وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فان لو تفت عمل الشيطان يا اخوان الشيطان حريص علينا مع الاسف لكن ليضلنا ما وليهدينا وبالتالي هو معك 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 مع الاسف يريد ان يسحبك الى الى ان تكون من حزبه يعني هذا الناس يتصدق بصدقه ثم يكتشف انه يتصدق على نصاب ليس هل للصدقه يا ليتني ما فعلت يا ليتني ما فعلت. يا اخي الله انت فعلت امرا لله اجعله لله خلاص يذهب في طريق فيحدث له امر يا ليتني ما ذهبت يا اخي الله قدر الله وما شاء فعل وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يا احبتي في الله الحياة السعيدة لا تكون بعد الإيمان إلا بأركانه أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قدر الله قدر الله ما شاء فعل والله أخواني يعني لو كشف لنا الحجاب بعض الأوقات ما تتمنى إلا ما قدر الله لك لأن الله حكيم ورحيم يا أخواني لازم نفهم الأسماء الحسنى ونفهم صفات الله حتى تعيش نعيش الدنيا مطمئنين ترضى باختيار الله لك لأن الله أحكم الحاكمين أرحم الراحمين سبحانه ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء للعبد إلا كان خيرا له خيرا له لا مشكله عقولنا قاصرة العقل هل, هل قدر ويريد أن, أن يفهم بهذا المقدار ما تستطيع عقلك ما يستطيع فوض أمرك إلى الله وأفوض أمر إلى الله توكل على الله استعن بالله ارضى باختيار الله لك وارضى مما قسم الارضى تكون اغنى الناس ولذلك لا تفتح باب للشيطان عليك لا تفتح باب للشيطان عليك امضي في طريقك خذ الاسباب خذ الوسائل الحمد لله شيء اردته تحقق الحمد لله ما تحقق الحمد لله لعل فيه خير لعل فيه خير والنبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني دعا دعاء كثير جدا ما استجاب الله له نعم، أما دعا الشهر على رعل وذكوان، ها؟ يقمت عليهم في كل صلاة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. إذا الله قد يستجيب الشيء الذي في مصلحة للأمة وقد ما يستجيب وهذا رسول الله أيها الأحبة يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، إذا أيها الأحبة ادعو الله إن كان فيه خير سيسر إن كان فيه سوء قد يصرف عنك وتبدل بخير منه. حديث عظيم جدا لا بد أن نعلق قلوبنا برب العالمين أيها الأحبة وصلنا إلى النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأكاديمية وأن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمعتدين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: يا طالبا في كل علم نافع، علم، عن زيادة الإيمان، وتريد مثل وان ميسرا، يأتيك بك ميسورا بأي مكان، زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي. فاستغفر لله قلة القرآن والسنة الغراء شارحة له فما لنا من ربنا وحيانه بشرى لنا ذات أكاذيبة في العلم كالأزهار